0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, un podcast dedicado solamente al deporte más bello del mundo El fútbol, eh, con ustedes aquí Alan Pérez y mi gran amigo al otro lado de la pantalla
1: Marco Generani Marco
0: jefes. Generani, bienvenidos todos, gracias por escucharnos Bienvenidos a nuestro episodio número 26 Marco, ¿cómo estás hoy?
1: Estoy emocionado, Alan, La verdad es que hay muchas noticias. Se viene un momento importante de, de la fecha Champions. Se está terminando también la MLS. Dimos, di, yo di muchos clavos, tú no hay ninguno sobre ese tema. Raspado. Uh -huh. Raspado. Este, pero de verdad que hay muchísimas cosas para hablar, como siempre. De sí. hecho, la semana pasada también por motivos laborales no estuvimos. Sí, pero, hemos estado pero hemos muchas estado... cosas.
0: Hemos estado incon eh, co con baja consistencia en, en el podcast y, y con eso queremos disculparnos, pero, pero ya, pero ya volvemos a la a normalidad. A la, no la normalidad de los podcasts eh, todas las semanas. Y bueno, también viene ahorita un descanso eh, bien necesit necesitado para todos los jugadores, los oyentes, las, las personas que ven, las familias. Todo el mundo necesita un descanso. Hoy vienen las Navidades, pero... Pero mientras tanto, sí, vamos a estar otra vez eh, todas las semanas lanzando episodios. Y en estas dos semanas, porque estuvimos dos semanas antes de aquí en Estados Unidos que se celebra Thanksgiving, eh, desde, esa, desde esa semana que no hemos hecho episodios ha pasado de, de, de todo. De, de todo. Sí, es correcto, de todo. Y bueno, y hoy vamos a estar hablando, como dijiste, Marco, del de, de tema principal. Yo creo que es una de las cosas más polémicas. Oh que todavía la gente está escribiendo en Twitter y, y hay un montón de, de información sobre esto, y es el Balón de Oro eh, que se lo ganó Messi, así que vamos a estar hablando de eso. Y, y ya, ya hemos tocado ese tema un poco, pero vamos a, estar, vamos a dedicarle un poquito más de, tema, de tiempo. Perdón. Y luego vamos a estar hablando también de la Champions League, eh, lo que significan estos partidos, y quizás podamos ver una sorpresa no tan sorpresa y sorpresas también en la Champions League, hay grupos que están muy peleados, así que vamos a estar discutiendo y analizando qué podemos esperar esta semana de la Champions League. Así que bueno, Marco, entremos ya en el tema que, que los dos, en el último episodio, los dos hablamos de esto, del Balón de Oro, y ninguno de los dos dijo o Messi de primero, me recuerdo que eh, pusimos a diferentes candidatos ganando el Balón de Oro Hablamos de qué podríamos esperar eh, Cuéntame, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que esto ya del Balón de Oro es algo
1: de propaganda? ¿Qué, qué, qué pasó? Mira, mira, te voy a explicar mi punto de vista Lo hablamos la semana pasada eh, Sin duda Lewandowski tuvo su mejor año calendario Benzema tuvo, si no el mejor, uno de los mejores años calendarios. El mismo Jorginho, el italiano, nacional, sí. perdón, el brasileño nacionalizado italiano, también tuvo su mejor año ese sin duda. Y sin embargo, en quizás uno de los peores años que recordemos a Messi, vuelve a ganar la, el Balón de Oro. El Séptimo. Me parece que es un, como lo explica Guardiola, es lo más justo. O sea, como si lo hubiera ganado Cristiano, ¿quién puede decir que no tiene lógica porque un año normal de ellos es un año abismal de cualquier otro jugador. Eso, por ahí tiene toda la razón. Pero, sin embargo, tengo que decirte que este año creo que sí fue un, más un tema de marketing, de que se hable, porque fíjate, estamos a dos semanas ya de eso, prácticamente. Se sigue hablando de eso, todos los días sale una comparación más. Messi, de paso, te ha tenido... Si el año pasado fue malo, este ha sido el peor año que yo recuerdo a Messi, inclusive antes de devolverse Lionel Messi. Y bueno, Alan, esto sí me parece que fue injusto, pero también al estoy, mismo es, tiempo estoy entiendo. De acuerdo ti. Entiendo, o sea, puedo, puedo comprender de que Messi, un año normal, un año no, bajo de calidad, sigue siendo un candidato. Igual Cristiano, no tuvieron grandes años como otra época Y creo que quedó quinto Cristiano, ¿no? si sí. No me equivoco Sí Y entonces, bueno, dame tu opinión, porque es interesante, ¿verdad?
0: Sí, mi, bueno, mi, mi opinión es, es dura porque no pienso que Messi Y, y creo que estoy en desacuerdo con, con lo que dijo Pep Guardiola Porque si, si le vamos a dar a Messi el balón de oro por lo que es porque es un, o sea, indudablemente es uno de los mejores jugadores de la historia, pero, con, pero no hizo lo suficiente como para merecerse el balón de oro. Se, sí, ganó la Copa, la Copa América, pero, pero bueno, es un trofeo. Si vamos por trofeo, de nuevo tenemos a Jorginho o Canté, que están jugando en el mismo equipo. Canté ya ha, ha ganado mundial también, o sea. Eh, eh, no sé, eh, 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 creo que al público lo que le deberían dar es cómo basan estos puntos, cómo eh, los, los, eh, los que votan, cómo analizan esto, en qué, qué, qué hacen, eh, o sea, qué están mirando. Qué criterios. ¿Qué ¿Cuáles criterios son los, exactamente, cuáles son los criterios, porque si, tú, si nos demuestran los criterios, pues podríamos entender todo, el mundo entero podría entender cómo llegamos a esta conclusión, cómo es que cuando... Eh, está un arquero porque nadie habla de él, o sea, ¿cuáles son esos criterios? ¿me entiendes? y, uh -huh. y lo hemos hablado aquí, porque no vemos más defensa? porque si, se, se trata de una cosa de goles entonces si es de goles, entonces que hubiese ganado, pero entonces si, si es de, 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 de mérito entonces también pondrías y goles, pondrías a Benzema mucho más arriba que lo que hizo Messi el año pasado no, no, lo, no lo logro entender eh, creo que por eso muchas personas dicen que eso es una traca, la es falso, que eso le están dando el Balón de Oro a cualquier persona. Ojo, cuando Messi se ganaba el Balón de Oro, en las épocas pasadas, igual que Cristiano Ronaldo, nadie lo debatía y era muy justo porque tú decías, veías esas temporadas y tú decías, bueno, es que en verdad, seriamente, no hay ningún jugador mejor que ellos. Pero ahorita que sí lo hay, es como que si... Eh, como que si no podemos aceptar de
1: que haya un jugador mejor que estos dos históricos, ¿no? Sí, sin duda, esto, esto es una polémica que creo que va a seguir eh, reflejándose todo el año. Sí, es más, yo creo todo. que. Y mientras, y mientras Messi no despierte, porque también a lo mejor en dos semanas Messi hace un, un hat-trick, hace tres asistencias y, y vuelve al Paris Saint-Germain un equipo imbatible, y entonces, bueno, ya volvemos otra vez a lo mismo, que no sería ninguna novedad. Sin embargo, insisto, no creo que se lo haya merecido, no creo que, ojo, no, no estoy diciendo que no estuviera en el top 3, no estuviera merecido, pero creo que Lewandowski, el mismo vence Benzema, hicieron más en lo individual, por decirlo de alguna manera. sí. Y sí. también y yo, tengo yo que, que Yo creo que
0: ella, antes de cambiar ahí, me perdón que te interrumpa, yo he visto los videos y cuando dicen el nombre de Messi, la, el gesto de Messi así rápido hace como un gesto con una mueca con la cara, como que si él mismo no se lo creyó, como que, como que si no estaba completamente satisfecho por el balón de oro. No sé, no sé sea, si son ideas mías. Yo, esa, yo creo que, que... He visto al lado de Lewandowski. Y,
1: y, y no sé, la, la cara como,
0: como una sonrisa así
1: a mitad yo te voy a decir una cosa, yo, yo cuando veo, si uno analiza entre líneas el premio que le dan a Lewandowski que lo inventaron creo que hubiera sido más lógico que para salir de toda polémica de verdad hubieran sí. dicho Lewandowski ganaste el 2020, sobre que no te lo dimos y aquí está el 2021 para Messi y ya, pues cerramos polémica, son dos balones de oro una foto histórica que va a ser la única vez que va a haber dos balones de oro en la misma mesa. Mm. No, inventaron el delantero del año, que quizás ni siquiera fue el delantero del año. O sea, es, es interesante. Correcto, ¿no? y por
0: eso, por eso es que yo pienso que cree, eh, pierde credibilidad eh, esto. Bueno, de pero premios, ahorita, ahorita
1: también inventaron el The Best, eh, ahí los premios de los periódicos locales. Hay, hay muchas cosas que, que sí es marketing y también lo ponen para veces para. Para hacer polémica y para que la gente Habla, no para ni siquiera eh, Pero hace... eso también
0: Sí, pero el marketing es importante y, y estoy de acuerdo contigo Porque ya al tú ponerle Un premio así a Lewandowski Eso en el, en el mercado Le sube, el, le sube el, varo, el, el valor A pesar de todo lo que hace Lewandowski Por ejemplo, ¿me entiendes? Es un jugador ahorita con premios ¿No? Es como un actor eh, me imagino que debe ser mucho más caro contratar a un actor que tiene tres Óscares que, eh, que un actor que no los tiene. Y, y creo que eso también tiene parte. Yo creo que quizás detrás de la, de, de la cámara, bajo la mesa. Digo yo, esto es completamente conspiración, pero quizás haya dinero de, de estos dueños que tienen mucho dinero aportando a estas organizaciones y a estas federaciones y, y a, todo el, a los que votan para que sus jugadores ganen y, y eso les aumenta el, 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 el valor, ¿no? Eh, digo yo, este es solamente Alan Pérez hablando a través de Club de Barbas Podcast, mm. pero, pero eso es lo que me, me da la, la sensación y, y lo que tú dices es muy, muy, muy correcto eh, de, de, basado en lo de Messi y, su, y, y cómo está jugando este año no está jugando mal pero es que nos tiene acostumbrado a un juego, a un nivel
1: abismal, de otro Exacto. nivel de, de otro está, planeta ahorita,
0: y es raro, mire yo que he tratado de ver todos los partidos del Paris Saint Germain todos los que puedo
1: es raro ver a un Messi que es un jugador más y te voy a decir otra cosa también este año Cristiano Ronaldo no va a brillar no va a ser candidato al Balón de Oro. Con todo que está haciendo goles súper importantes, porque el Manchester United no va a llegar a ningún sitio. A ninguno. Y eso tiene más que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, cuál es eh, como dices tú, si ese criterio de, de ganar cosas vale, o de verdad es mérito puro. Uh -huh. Y lo otro que yo también quisiera ver, porque se rumoreó rápidamente que eh, Lewandowski entonces ya no quiere seguir en el Bayern entre otras cosas porque dice que el, su problema también es la liga, que no no luce como el jugador que es y parece que quiere ir al Real Madrid Alan, ¿tú crees que o sea, tú te estás imaginando si el Real Madrid logra armar Traerse un, un, un Lewandowski, Benzema, Mbappé, Mbappé y, y en la recámara Alan te digo, tú no, te imaginas no creo ese, que... ese Real Madrid, perdón, Alan, tú te imaginas ese Real Madrid contra este Barcelona.
0: No, bueno, yo, yo no me imagino este Real Madrid el que actualmente tienen contra el Barcelona de ahorita, ¿okay? o sea, cualquier equipo contra el Barcelona creo que el Barcelona ya y ya tú sabes mi opinión con la defensa, pero, pero trayendo a esos jugadores creo que toda la Liga, la Champions League, o sea, todo el mundo tendría que tendría problemas en sus manos. Y, y bueno, y no sé, quién sabe porque lo mismo dijimos del Paris Saint Germain de que uh -huh. con esta con esta delantera, quién podrá contra el Paris Saint Germain y hay varios partidos y el Paris Saint Germain queda 0-0, yo fuera el dueño del Paris Saint Germain y veo que mi equipo con estas delanteras está 0-0 y yo personalmente como dueño voy al, al al locker a gritar, a pegar gritos, o sea como no pueden meter gol ustedes, ¿me entiendes? pero, jugando, pero o sea, como persona desesperada pero como un loco como un loco, entro ahí, si me quito la camisa o sea, se me fuera todo el tipo de, 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 de glamour que tenga por, por mi dinero, lo pierdo totalmente, o sea, me, me vuelvo un gatuzoco total en ese locker, Mira, no puede ser que su partido quede queden 0-0, por lo menos no que, que queden 3-3, 4-4, pero 0-0 no,
1: no es inaceptable para el Paris Saint Germain Mira, te iba a hacer otra pregunta que creo que es muy importante también para seguir la crónica de este podcast que, que se ha venido lo mucho que criticamos al final de, de la carrera de Coman y ya pasando a otro tema Alan, no, no estoy Entra. diciendo que sea aburrido pero tú sabes eh, no,
0: no, no, es que todos son muy interesantes y tenemos que hablar <ríe> de, ¿Qué, de ¿qué te
1: opinas los... tú de un Twitter que leí muy interesante Coman deja el Barcelona a menos 12 del Madrid o de la primera plaza de España se va por la puerta de atrás, que nadie quería verlo al final, y ahora Xavi, que supuestamente es el nuevo Guardiola, está durmiendo ahorita 16 puntos del Madrid. Estamos echando para atrás, bueno, no, vamos a decir al Real Madrid, del primero de la liga. Estamos actualmente séptimo, casi fuera de Europa, ni siquiera te digo de Champions, de Europa. Y te hago la pregunta, aún, y obviamente voy a salir súper, súper eh, resultadista, aún confías en que Xavi puede repararlo totalmente, sí,
0: creo que también en esa estadística tenemos que poner tomar en cuenta que cuando se va Coman, queda eh, otra persona a cargo por un momento que los resultados siguen siendo parecidos a los de Coman luego cuando llega Xavi, creo que tiene dos partidos seguidos ganados, que nunca había pasado durante la temporada de Coman de ganar dos partidos seguidos Especialmente creo que eran fuera de casa. Y bueno, y, y sí, Xavi, para, eh, creo que es un tema que íbamos a hablar hoy. Y Xavi sí tiene su primera perdida este fin de semana, que bueno, si somos, no puedes ganar todos de una, ¿no? Eh, especialmente con un plantel como el que tiene ahorita, Mucha, muchos jugadores tocados, jugando con un plantel muy joven, es diferente el equipo que tuvo Guardiola Guardiola empezó desde el comienzo de la temporada Guardiola pidió jugadores Guardiola eh, implementó su filosofía y, y el club lo, apo lo apoyó y le dio lo aportó a lo que necesitaba Guardiola para empezar destrozando, ¿no? Eh, Xavi está sí me parece que se ve un equipo diferente y creo que la mayoría de las personas sienten que si viene un cambio eh, y, y, y sí, yo, yo sí pienso y creo todavía que Xavi puede hacer cosas muy positivas con el Barcelona me parece muy positivo
1: mi pregunta es ¿cuándo vamos a ver a Dani Alves otra vez? Eh, pronto, en lo que abra la, la, la ventanilla de verano, creo que es la primera semana de enero, Alan ¿Sí? y creo que va y creo que va a ser más importante lo que estamos pensando
0: no indudablemente yo no sé yo no sé si tú sigues bueno me imagino que sí eh, sigues a esta página es una página de fans del de Barcelona donde ponen fotos no sé si es Barça Times o no me acuerdo cómo se llama pero es de solamente del Barcelona y ponen fotos de la práctica y ponen fotos de detrás de la cortina y Muchos juegos, muchas actividades que hacen en práctica de equipos pequeños, eh, normalmente siempre se toman una foto al final de la práctica del equipo ganador, ¿no? Como por decir, juegan futbolito 5 para 5 y gana un equipo y toman una foto del equipo ganador. En un 90% de esas fotos está Dani Alves. No, te, o sea, te voy a buscar la página para que los veas y puedas a buscar esas fotos. Diferentes equipos, diferentes días diferentes ganadores después de práctica y en un 90% de esas fotos está Daniel sonriendo y echando bromas él va a traer lo que hemos hablado aquí, esa mentalidad ese coraje, esa, algo que él tiene, esa es, ese, él es un ganador y, y sí lo va a traer y, y bueno, vamos a hablar del partido de, del fin de semana ya que estamos hablando un poquito del Barcelona este podcast eh, vamos a admitirlo si nos tiramos un poquito hacia el lado de azulgrana
1: Sí, definitivamente, y... si no se habían dado cuenta.
0: Exacto, por si es primera vez que nos escuchan y esperaban escuchar mucha información sobre el Real Madrid. Creo que están eh, me parece. positiva,
1: sobre todo eh, información positiva. No, yo creo que
0: positiva puedo decirlo cuando. Yo,
1: yo voy a tratar de ser lo más justo, pero. Yo no. Yo abiertamente me cae pesado. <risa> pero te iba a decir, vamos, vamos a hacer un, un paro en el segmento porque se, no es que se nos olvidó yo, lo que pasa es que te, te vi inspirado. No, inspirado. Te cortar. De, no te de, de cortar. Y ya sé dónde va. si sí, se nos olvidó Se me olvidó por no, completo no, no, A mí no, lo que pasa es que te digo Yo, yo por respeto cuando la gente está así Hablando, inspirada Eso pasa, y, y, eso pasa y, y, como se me olvidó porque voy
0: ganando Entonces no estoy
1: tan pendiente ¿me ah, bueno, ¿Cuánto vas ganando? ¿Cuánto va ganando en la, en la trivia? 5 a 3 ¿Y me quitas puntos? Sí, no, 5 a 3 5-4 hermano 5-4 bueno.
0: 5-4 y eh, es la misma mira
1: eh, y si no es 5-4 hacemos como cuando jugamos futbolito que nos mentimos unos a otros <ríe> por conveniencia lo dejamos 5-4 así para no entrarnos sí. a gol no, no es como que esto esté grabado ni nada de eso sí. exacto, exacto entonces Alan te voy a hacer la pregunta yo a ti rapidito para seguir hablando porque hay muchos temas que me interesan es bien sencillo nosotros somos venezolanos estamos hablando del Real Madrid y del Barcelona, es momento de preguntarte. ¿Recuerdas algún venezolano que le haya hecho gol al Real Madrid que jugara en el Barcelona?
0: Claro no te voy a preguntar sí. año,
1: no te voy a preguntar más nada, te voy a simplemente preguntar el nombre y apellido de esa persona.
0: Eh, Tú sabes que lo veo en mi cabeza y no puedo
1: no pudo haber hecho una pregunta más fácil, la verdad.
0: Es facilísima, pero eh, se lo Es olvidó. famoso por el 5-0, la Jeff mano. Jefferson, Jefferson. ¿Cómo es? No,
1: la mano que hace Piqué.
0: Sí, no sí, puedo... sí. Si te doy Él una hace pista... el último gol. Él hace el último gol. Yo sé exactamente de qué juego estás hablando. Pero, me voy... y lo veo en mi cabeza. Te estoy diciendo, veo la imagen del jugador en mi cabeza, del venezolano que jugaba en Barcelona, que pare, que, que le dio la ilusión a, a, a todos los venezolanos de tener un jugador ahí. No quiso eh, jugar con Venezuela, no quiso hasta jugar bien,
1: bien adelante, ¿no? Pero eh, es venezolano.
0: No puede ser que se me haya olvidado el nombre
1: bueno, de este... Qué bueno que el punto haya sido fácil de, de mantener allí. Está bien. A, ¿Quieres hacer algún comentario? No no, 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 no ha, no ha acertado. No te Ah, verdad, verdad, verdad.
0: 5-4. Empieza por J.
1: <ríe> Está bien, te voy a dejar pensar mientras me haces tú la pregunta a mí.
0: Dale, la pregunta. Eh, eh, y, y bueno, vamos a, a retroceder un poquitico. Si en verdad, si es primera vez que escuchan el podcast, al comienzo, al comienzo del podcast, Marco y yo eh, nos hacemos preguntas trivias. Que tenemos una competencia y el marcador va 5-4 a mi favor, obviamente. Y eh, se nos pasó y empecé a hablar sobre el balón de oro. No, no, no hables no hable en plural, porque yo se no Se nos quise pasó, cortar. Se nos pasó y. Y bueno, estamos ahorita en, nuestra, en nuestro momento de trío donde nos hacemos preguntas. Bueno, Marco, este fin de semana, mi pregunta para ti, el fin de semana jugó el Inter contra la Roma duramente y, y me duele en el corazón decirlo, pero muy, muy buen partido del Inter. La Roma no tuvo nada que hacer y la Roma perdió 3 a 0 contra el Inter. ¿Cuándo sí. fue? Y es, esta pregunta es difícil. Pero ¿cuándo fue la última vez que el Inter perdió contra la Roma?
1: Uf. bueno pues casi la misma tipo de preguntas ¿qué temporada? mira me agarraste no, no tengo no tengo recuerdos de, de que la Roma haya pasado por encima al no Inter. estoy diciendo
0: pasado por encima estoy diciendo que la Roma le haya ganado al Inter
1: que es un dato muy
0: interesante porque han pasado bastantes temporadas ya
1: Mira, voy a decir. Porque tiene que ser un sí, dato interesante. La serie, la, en la, la serie A. Tiene que ser el 2010, quizás. El año de Mourinho. No, porque tampoco. Ahí, tanto, puede que vayas por ahí. Tanto.
0: Tampoco no, no tanto. Me acuerdo, no me acuerdo, me, me agarraste. 2016-2017. ¿Qué, qué marcador. Sí, fue un. Eh... A ver, lo tenía notado aquí: 3 a
1: 1. ¿Tú quieres hacer algún intento y, con la y, tuya o quedamos con los mismos puntos?
0: Para, para más información sobre este, este dato, eh, el Inter ha ganado los últimos dos, 3 a 0, el, el fin de semana y anteriormente en la temporada pasada 3 a 1. Y antes de eso han pasado, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. En todas esas temporadas, 6 partidos que el Inter y la Roma empatan. Qué interesante. Y antes de esos empates es que la Roma le gana al Inter. Así que un pequeño dato para aquellos que siguen la Serie A. Y, y yo creo que sí, que el marcador se queda 5-4. Y solamente para sacarme ¿Te lo el, digo? esto que tengo, por favor, dímelo. Si no, no va a poder dormir esta noche. Jeffrey. Jeffrey. Ah, yo dije Jefferson. <risa>
1: yo dije Jefferson. ¿Te acuerdas el nombre o...? Eh, no, no me acuerdo el nombre. Jeffrey Suárez. Jeffrey Suárez. Jeffrey Suárez. Correcto. Creo que jugó nada más uno o dos partidos para España y perdió el chance de jugar con Venezuela, aunque después se arrepintió. Sí. Pero es un tema que respeto, porque muchísima gente a lo mejor no se siente identificada aun cuando él nació allí. Pero bueno, creo que perdió una oportunidad de, de un poquito más de... de ¿Cómo sería? De... De verse internacionalmente, de, de lucir uh -huh. más en, la, en, en el ámbito internacional. Pero bueno, también fue muchísimo a poco. Él es mayor inclusive que nosotros, ya tiene 33 años. Jugando en la Liga de Tailandia. Y, interesantemente también te digo, bueno... Eh, Segunda acaba, división. Acaba, acaba de, de cambiar de entrenador. Alan, te puedo decir con toda tranquilidad por cartel internacional, este es el mejor entrenador que hemos tenido sí. a nivel global. Me parece que decir si Peckerman le dan con qué trabajar va a complicarle, la sobre todo este final del mundial, le va a complicar a varios. Va a ser interesante ver un Venezuela-Colombia al final que va a ser muy importante para Colombia para clasificar. Esperemos que sí, esperemos Y veremos que mucho será. fútbol, la verdad. Y. Ahora voy a hacer un, también otro paréntesis que va a llevarnos a la pregunta final del programa, donde te voy a hacer, bueno, la respuesta, porque la, la pregunta ya se hizo. Quería tocar ese tema contigo, ya que, rapidito, ¿tú crees que la genética tenga que ver con, con los futbolistas o con los deportistas en general? Bueno, eso es. ¿O es una, sí, cosa es una que... pregunta,
0: es una pregunta que está caliente, está caliente, pero sí pienso que, que genéticamente. Y te explico, sí. y te explico porque no, la, la
1: pregunta, eh, la pregunta se hizo la semana pasada, eh, la voy a hacer ahorita para, para tocar este tema. ¿Cuántos jugadores profesionales hermanos o del, de padres de los mismos padres puedes nombrar? O sea, cuando entonces jugaba, me puse a pensar, me puse, me puse a investigar las respuestas que escuché por allí y la, las que busqué por internet, y es muy interesante, sobre todo que pareciera que mientras más se, se investiga, más te das cuenta de que, obviamente, siempre hay uno mejor que el otro, como, como lógico va a ser, pero no es tan difícil encontrar eh, hermanos que jueguen el mismo deporte, curiosamente el mismo deporte, ¿no? No, no, no conseguí, te iba a dar ese dato de si conseguí alguien importante, así como LeBron James tiene un hermano futbolista bueno, aquí en sí
0: la Yo sí te puedo decir este, de, de unos hermanos así, y, es este, y no es de fútbol, es John Jones, el, el peleador de la UFC. Okay. Okay. John Jones tiene dos hermanos, los otros los dos hermanos juegan en la, la NFL. Y los dos han ganado súper,
1: Mira tú, no sabía. Interesante. Entonces tú si sí crees, Alan...
0: Imagínate, ¿sabes cómo, cómo tienen discusiones en unos hermanos o familiares en una casa?
1: ¿Cómo es, cómo, qué, ¿Qué debe ser eso? ¿Y ¿Qué tienes qué uno le están diciendo, especial? coño? Mira, John, si hubieras jugado full americano, hubieras tenido un anillo como este. ¿Tú sí, crees que ese sí, tipo sí. de conversaciones pasan en la, en la mesa de Thanksgiving?
0: Es, es loco, es loco. Yo no entiendo cómo eso pasa. Pero sí, yo pienso que la respuesta a tu pregunta, en mi opinión y eh, las personas que escuchen y, y opinen diferente, espero que puedan eh, aceptar mi opinión. Pero yo sí pienso que la genética indudablemente tiene algo que ver, especialmente en, al nivel profesional. Otro ejemplo que yo siempre utilizo con, si hablo de este tema es eh, Michael Phelps, el
1: nadador. Bueno, bueno sí, fue, fue ingenioso.
0: Él, na, na, él nació para nadar, ¿me entiendes? Si paletas naturales. Exacto, ¿no? el tamaño, de que el, lo estudiaron y el torso de la parte de arriba es, es mucho más gran, larga que la,
1: la parte de abajo, entonces la aerodinámica de la... O sea, el tipo es, hecho, es casi que nació como... Y también hay que decir una cosa, tienes que tener un, mucha suerte en dos, en dos factores. Uno, que te guste el deporte que el cuerpo te hizo. Y lo otro es que te guste. Porque Exacto, y que continúe y que, y que los factores muchos...
0: sociales perdón, y que los factores Exacto. sociales no, no interrumpan eso, porque quizás por si sí lo juegas, pero a los 15 años qué sé yo, te, te, gusta, te empieza a gustar las fiestas, a los 18 no tienes la, la determinación de hacerlo y, y ya, no, no, no lo cumpliste no ¿Quién sabe cuántas personas se pierden en el mundo del deporte por ¿Cuántos Messi desaparecieron por, porque los papás no lo llevaron a práctica? Ese tipo de cosas. O oh, bueno, Messi justamente, fíjate, hablando del tema de la genética. Sabemos que Messi tenía una deficiencia de una hormona que lo hacía crecer y, y el tratamiento hormonal, el que se lo paga es el Barcelona.
1: Tremenda pero, inversión, déjame decir.
0: Tremenda inversión, pero si eso
1: no ocurre, no tuviéramos al Messi con siete balones de oro hoy día. Pero, pero lo que te digo es, entonces basado en tu respuesta y yo creo que si me hubieras preguntado tú a mí, yo te hubiera dado exactamente la misma respuesta entonces, si sí es innato si sí es algo que uno nace sí, porque me acuerdo siempre que se decía el de niño tenía de niño entrenador, que me lo decía mucho que el fútbol es 80% trabajo y 20% talento, entonces me, me lleva a recordar esta pregunta y digo, Juan, bueno, sí, no porque también, yo, ¿cuántos compañeros no conociste tú, Alan, jugando en la calle, que eran unos fenómenos y nunca entrenaron? O, te voy a decir más allá, ¿cuántos gente tú conoces en la calle que juega X deporte, y no es, a lo mejor no es el mejor, pero no queda nunca jamás de último en las listas, que sí. le explicas cuáles son las reglas y de repente juega bien? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que hay gente más con atleta. más
0: disposición a ser atletas, hay otra gente que sí pueden trabajar muy duro y convertirse esos atletas, también pienso lo mismo, y creo, y creo de nuevo mi opinión, que el fútbol es uno de esos deportes que estoy de acuerdo con tu entrenador, eh, que si trabajas duro lo puedes lograr, fíjate cuántas diferencias y cuántos tamaños diferentes y cuerpos diferentes hay en el fútbol, tú tienes arqueros que de repente hay arqueros que son muy buenos, como el arquero venezolano que no es muy grande de estatura, o el mismo Keylor Navas, que no son muy altos, tienes arqueros que son masivos tienes mediocampistas que son altos tienes mediocampistas que son como Iniesta y Xavi que no son tan grandes y son uno de los mejores donde muchas personas pensaban que si tú querías jugar esa posición de 6 o de 5 de, 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 de contención, tienes que tener cierta estatura, pero lo puedes lograr. Eh, tienes a si yo te digo ¿cuál, cuál es la contextura típica o, entre comillas, la contextura corporal de un defensa central,
1: Mira, básicamente alto y okay. y fuerte. Alto y fuerte. La, es lo que uno se imagina. Pero Háblame ve, de Canavaro. A, a, te iba a decir exactamente. ¿Verdad?
0: ¿verdad? Sí, es uno de muchos. Eh, estoy seguramente, seguramente hay muchos más. ¿Verdad? Pero uno de los superestrellas que podemos pensar hoy día. Canavaro. Canté. Y, 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 y,
1: y te voy a decir otra cosa. Está en la respuesta de hoy. <risas> Casualmente. Claro,
0: porque él, él tiene un hermano, ¿verdad? Eh, pero pero me entiendes Sí, sí, si sí los hay tienes a, a Peter Check eh, perdón no Peter Check cómo es que se llama eh, Peter Crouch
1: Ouch. que medía casi siete pies y, y te digo y, y la, la cosa menos eh, bonita que podías ver jugado. No, no no. pero pero, pero cumplía el juego mano, y, y lo y hacía eh. goles y, y, Exacto, y resolvía y lo, partidos yo estoy, mira Busquets
0: yo creo que si, si tú no conoces a Busquets y te lo tropiezas en la calle, tú nunca pensarías
1: que esta persona es un atleta profesional. Bueno, y también va al, al ejemplo que te digo, el papá fue portero del Barcelona. Y si vamos a eso, Busquets tiene un, un portento físico que muchos arqueros desearían. Sí. Por ejemplo, te digo, un ejemplo así clarito. y Iker Casillas, estoy seguro que hubiera deseado tener el cuerpo de Busquets para ser inclusive más alto. Por ejemplo, que Casillas no necesita ningún tipo de, de mejora. Era desde, de, sin duda, si no el mejor portero de la historia, está en el top 10. Está ahí. Pero, si, si vamos a. No conocemos fútbol, nos ponen a dos personas ahí y nos explican cuáles son las, las, las características que debería tener un portero por las necesidades. Yo, que yo, tiene. yo creo que. Yo elijo a Busquets, porque me dijeron: no, alto, brazos largos, piernas largas. Y sí. Casillas es más pequeño que nosotros, un metro ochenta. Bueno, más pequeño que yo, un metro ochenta. Pero es un gato en la portería.
0: Yo creo que la respuesta la dimos aquí un poquito en todo. Yo creo que sí, la genética es un factor importante, pero hay otros factores que son muy importantes: la dedicación, el entrenamiento. No, no puedes tener nada más la genética, porque tenemos, hemos tenido amigos, amistades o gente que conocemos que tienen la genética de ser un superatleta, llegar a ser profesional y no lo hacen porque les falta uno de los otros factores. Eh, pero lo bonito del fútbol es que eh, no, no tienes que acudir solamente eh, a la genética, ¿no? Eh, eh, o sea, puedes, puedes ser variado, no no, no es un, un estilo nada más lo que me refiero. Pero sí, muy, muy buena tu, tu pregunta eh, para hacernos pensar en eso, ¿no?
1: Y, y... fíjate que, que, que de verdad me llama la atención después de ver tantos ejemplos, te digo, te voy a dar dos o tres ejemplos que tú seguro que no sabías de esta pregunta al final, y Wow, uno se pone a pensar, sobre todo ahorita con, el, con el, la globalización y todos los pasaportes modernos, que, que es más fácil tener varias nacionalidades. Mm. Qué interesante ahora ver hermanos jugar en, también en selecciones diferentes. Sí. Ya ni siquiera en equipos diferentes, sino completamente diferentes, inclusive en otras confederaciones. Sí. Y bueno, ahora sí, Alan. Retomando, creo que la parte importante del, del episodio 26, que es lo que se viene en la última fecha Champions hay muchas cosas que pueden definir temporadas creo que la más mira yo me acuerdo de muchas cosas de... pero no me acuerdo de una situación tan increíble del Barcelona, donde estando segundo con un partido por jugar tú sientas de que de verdad no tienen ningún chance creo que es una cosa que muchísima gente está pensando por ejemplo ahorita, cómo es de Barcelona le va a ganar al Bayern y como el Benfica no le va a ganar al Dinamo de Kiev de paso los partidos son uno en Alemania jugando el Barcelona y el otro en Portugal interesantemente tanto el Kiev como el Bayern no tienen absolutamente nada que buscar entonces va a ser muy interesante esos partidos en mi sí. opinión, sobre todo porque el Barcelona tiene que salir a matar el Bayern en teoría, debería salir con un equipo, no voy a decir B, pero A.2, porque no debería arriesgar un partido que es intranscendente. Al igual te digo, qué sentido tiene para el Dinamo, que aun cuando gane no va a estar en, en, en los octavos de final. No sé si Alan llega, llega a, a la Europa, pero creo que tampoco llega a la Europa League. Entonces va a ser muy... <ríe> Va a ser interesante. ¿Tienes alguna idea de cómo van a quedar estos partidos? baja el Barcelona en octavos de la Champions?
0: Honestamente, o sea, la, la, las estrellas se tienen que alinear, Marco. Como acabas de decir, está muy difícil. Yo, yo veo si, si a mí alguien, o sea, lógicamente me parece que, es, que sí, que el Barça sí le puede ganar al Bayern Múnich, sigue siendo el Barcelona. Sí lo puede lograr. Ahora, el tema defensivo y el problema defensivo del Barcelona va más allá que su, que su capacidad de ganar un partido y creo que contra el Bayern Múnich la pregunta no es que si puede el Barcelona ganarle al Bayern Múnich es que si puede el Barcelona defender ante el Bayern si el Barcelona logra defenderse ante el Bayern Múnich puede lograrlo
1: esa es la pregunta porque... Ahora, pero, pero la cosa es, también tienes que recordar lo siguiente Y perdón que te interrumpa El Barcelona, si gana, clasifica sí o sí Pero si empato o pierde Ya depende del otro resultado Correcto Entonces, te pregunto, ¿tú eres Xavi en este momento? ¿Sales a ganar? ¿O sales a aguantar el resultado Y escuchar el otro El otro resultado por, sales, por la radio? Sales a ganar
0: Sí, yo sí también eh. pienso, Yo también sí, salí a ganar Xavi tiene que salir a ganar tiene que eh, y no solo eso sino que creo que es eh, tienes que mandarle una señal al mundo entero de que de que el Barcelona puede estar ahí no eh, jugando el fútbol que ellos juegan posición no no vienen jugando mal no vienen jugando mal creo que si si le das más tiempo a Dembélé puedes ocasionar más ocasiones de gol es mucho más peligroso el Barcelona con Dembélé Memphis Depay empezó muy bien la temporada. Él no es un 9. no hay un
1: 9 en el equipo. De que pero, pero sin embargo es lo más 9 que hay, ¿no? Es lo más 9 que hay,
0: es lo más nueve que bueno, hay.
1: Más nueve, quizás es Luke de Jong, pero no,
0: no, 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 but, sí, no, no, es más 9, no, más no, 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 pero sí, no, está muy difícil. Está muy difícil. Sabemos que el Bayern Múnich es una y También potencia. te voy a decir una cosa.
1: Pierde, mira tú que pierde el Benfica. El Barcelona también pierde. Y con la peor clasificación que yo recuerdo del Barcelona, pasa octavo. Pero también hay que tener una cosa en cuenta. El partido siguiente no es dentro de 15 días. Es casi dentro de tres meses. Si el Barcelona logra el milagro de clasificar y se rearma, y te digo, no, no haciendo siete fichajes, porque eso no va a pasar, pero si logra cuajar, porque lo, la juventud que tiene es muy buena, pero obviamente es muy joven también, ¿no? Sí. ¿Puede, ¿Puede ver un Barcelona diferente dentro de tres meses? Yo pienso que sí, pero tiene que lograr un milagro, literalmente, con lo que tiene ahorita, que no, no, no se le ve manera. Creo que ya echaron la Liga a un lado, están tratando de clasificar en la Champions, Uh -huh. Si no logran pasar en la Champions, van de todas a todas por la Copa del Rey y por lo menos llegar a la Champions en la Liga y rearmarse. En cierto punto económico, es horrible que el Barcelona salga de la Champions. Quizás en el punto de vista deportivo, lo mejor que le puede pasar es no seguir en la Champions, aunque parezca crudo decirlo. Y se enfoquen en, 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 en lo que pueden lograr, que sería ir para la Champions el año que viene. Ahora, eso no va a pasar jamás, que el, el aficionado culé va a decir, eso es aceptable. Y vamos a ver también la reacción que va a tener si el Barcelona queda fuera para Xavi. Uh -huh. Claro, no tiene la culpa. Bueno, no, 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 creo que tenga una reacción muy fuerte, o sea... Que lleva
0: dos partidos eh, con este sería su segundo partido ¿verdad? en la Champions
1: eh, la verdad es que no estoy seguro Yo creo que o si va a ser Cristo, su primero no, el primero no, el jugó ya contra el Benfica y empataron que fue mortal sí creo que fue gol de de Piqué, bueno creo que quedó uno a uno el partido estoy teniendo problemas de memoria ya es la, la vejez, pero bueno, también hay que, hay que también tocar otros temas, no podemos ser un episodio de, de puro fútbol. No, no puro o sea, sabemos que hay
0: más partidos ma mañana, mañana, porque el Barcelona juega el miércoles, uh -huh. eh, mañana juega el Manchester City, no y sé el, si tienes ahí el grupo ese, ese
1: grupo. Sí, el, el Paris Saint-Germain, Manchester City, Leipzig y Club Brujas. Uh -huh. El Paris Saint-Germain y el Manchester lo que están peleando es la, la primera posición, que ni siquiera... Ahora que veo los puntajes, el eh, primero y segundo ya está definido. Más se está buscando el Leipzig clasificar a la Europa y el Bruja lo mismo. Está difícil el, grupo los B, el grupo B, que era el grupo de la muerte, fue más bien el grupo de los muertos, porque uh -huh. el Liverpool tiene 15 puntos, está imbatible, y el Porto, que quizás es el que menos uno se esperaba, está segundo. El Milan y el Atlético en, sí, en el siguiente orden. Y ahora lo interesante, pasa lo mismo con el Milan, porque tiene que jugar Porto contra el Atlético, lo que significa que tiene que jugar el Milan contra el Liverpool. el Liverpool. En teoría, el Porto y el Atlético van a ir con todo, y el Liverpool debería jugar con el Liverpool B. A eso sí te digo lo que debería pasar. Tiene un poquito más de ventaja el Milan de clasificar, siempre y cuando el Porto... Tenga un resultado peor que ellos. Me explico: si empatan, el Milan tiene que ganar. Si el Porto pierde, el Milan tiene que empatar y mejor. Bueno, no, el Milan tiene que ganar sea como sea, no puede estar especulando. El Atlético de Madrid, de igual manera, tiene que ganar y esperar de que el Milan no tenga un resultado mejor que el de ellos. O sea que ese sí, ahí sí te digo que es el grupo de la muerte, pero el Liverpool arrasó. Que es, lo sí. que es el grupo de la muerte de los segundos sí, y, y es algo que hemos tocado ya también de que
0: los, los equipos ingleses están eh, son los mejores de Europa actualmente el año pasado ganó el Chelsea este año en los grupos el Manchester City el Liverpool eh, quién más el mismo
1: Chelsea todos o sea vienen y y, Rooksing, bueno, y te digo vamos, vamos a llegar Stadium. allá vamos a llegar allí vamos Entonces el grupo C, Ajax, Liber, eh, Sporting Lisboa, perdón, Dormund y el Besiktas, que grupo, te lo digo, me parece que es un grupo desfasado completamente comparado, por ejemplo, con el que nombramos anteriormente. O sea, no me parece que el Lisboa, el Ajax o el Dormund, el mismo Besiktas esté para ser cabeza de serie. Pero mira, la verdad es que está de cabeza de serie el que estuvo el Dortmund, que hubiera sido creo que la, 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 la apuesta más segura, está fuera la Champions. Pero ya está en, la, en, la, en Europa. Este grupo creo que es intranscendente, porque está jugando Ajax contra el Lisboa y el Dortmund contra el Besiktas. Pase lo que pase, los grupos quedan exactamente en, la misma, en las mismas posiciones. Después tenemos el grupo de Alan, que es el Real Madrid-Inter que sí tiene un poquito de interés porque va a jugar Inter Real Madrid y si el Inter gana pasa primero cosa que es muy importante y vamos a lo mismo acaba de salir por lesión Benzema Vinicius tiene muchos partidos encima hay tres o cuatro jugadores que han jugado prácticamente todos los minutos del Madrid qué haces tú como entrenador que es lo mismo que siempre pregunto arriesgas aun cuando estés clasificado y queda segundo o sales y ganas y, o empatas y estás primero y vamos a llegar más adelante a la, a la siguiente parte de esta pregunta no eh, la parte de siguiente el Sheriff contra el Shakhtar también es irrelevante, el Sheriff está tercero, inalcanzable para el Shakhtar, ya hablamos del grupo E del Barcelona el grupo F que es quizás otro grupo vamos a decir de la muerte pero clase B, y me refiero a clase B porque Podrían cambiar todas las cosas completamente, sin embargo, el Manchester United ya está clasificado, el Villarreal tiene que hacer un mejor resultado que el Atalanta y que el John Boyce uh -huh. para clasificar por seguridad. El Atalanta simplemente con ganar, perdón, el Villarreal solamente con ganar ya está clasificado, segundo. Ese es un buen partido, Atalanta-Villarreal. Sí, y lo mismo, el Manchester United va a jugar contra el John Boyce tiene que hacer un resultado decente para no quedar segundo y evitar un cabeza de serie un sea un primero o de otro nivel mm -hmm. creo que también vamos a ver a Mr. Champion disfrutando un poquito el, de los ser de las suyas, sí el grupo G que también es otro grupo que no entiendo Lille, Salzburgo, Sevilla y Wolfsburgo que están buscando con ese grupo te voy a hacer una pregunta honesta. ¿A ti te gusta el fútbol y, y dime un solo resultado de ese grupo rápidamente en tu cabeza? No sé. Es, creo un, que el... es, es, poco, es poco visible. O sea, de, la gente que le va al Sevilla sabe alguno, pero te digo, yo que veo fútbol me cuesta recordar un, un resultado de esto. Por eso te digo. Entiendo la, la de, el darle chance a todos, pero hay, hay cosas pero tú, no sé este creo que no no estoy de acuerdo
0: contigo me parece que el wolfsburgo es un equipo sólido el, eh, al igual que el Salzburgo, el sevilla no son los mejores equipos de sus ligas el, el lille no sé cómo cómo va ese grupo marco lille va primero con ocho puntos Dale, en este eh, grupo sí puede pasar pausa, de todo. el, Salzburgo pausa, tiene el 7. lille el
1: lille viene jugando bien en
0: la liga que los he podido ver
1: en a la Champions la, el, 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 está de, el, el Paris Saint Germain está primero a 12 puntos y supuestamente está jugando mal no 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 voy a caer en no, porfimar no, 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 me creo parece que, que la liga francesa no, falta mucho no no para no, que sea una liga no, de importante no 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 yo he visto los partidos
0: y me parece que no es no es tan así creo que la gente y, y los comentarios del Paris Saint Germain son porque todo el mundo tiene el Paris Saint Germain puesto o sea, en lo o más lupa. arriba, exacto, bajo la lupa todo el tiempo. Tú ves los partidos del Paris Saint Germain no son malos, son son partidos buenos, peleados contra los otros equipos, excepto claro cuando juegas mitad de tabla para abajo, pero cuando les toca jugar de los equipos que están en los de arriba les cuesta, les cuesta. Ahora cuando tú tienes los jugadores que tienes esperas tener ese ese tipo de de, de puntajes en la liga ¿no? y especialmente cuando no hay otros equipos con el mismo plantel tuyo, o sea, pero cuando juegas contra equipos normales el Lille, por ejemplo, ese partido el Lille contra el Wolfsburgo, un buen partido digo que el Lille va a ganar y, y, la Champions y eso,
1: no. y eso va a pasar casualmente va a jugar el Lille contra el Wolfsburgo que está primero y cuarto, el Lille primero Wolfsburgo cuatro, curiosamente Alan, el Wolfsburgo todavía podría quedar primero y el Lille podría quedar no último, porque no existe una fórmula para quedar último, pero podría ir a la Europa League. Uh -huh. Qué interesante para, por ejemplo, pensar si el Wolfsburgo gana por goleada, por ejemplo, y estoy diciendo, por ejemplo, más de 4-0, o sea, clasifica primero, siempre y cuando el Salzburgo y el Sevilla empaten, por ejemplo. Pero también con lo mismo tenemos que decir que en este momento todos pueden clasificar, todos pueden quedar fuera lo único que no puede pasar es que el Lille quede fuera de Europa por completo es un grupo que está bastante peleado, visto con otro tipo de equipos a lo mejor sería más visible y la gente lo supiera que vamos a lo mismo le falta brillo a ese grupo comparado con otros grupos a mi opinión, no tienes que estar de acuerdo Sí, pero Acertado. Eh, en verdad es uno de los grupos más interesantes de ver, la televisión debería enfocarse un poquito más en este resultado porque de verdad existe o sea, los jugadores van a jugar hasta el minuto 97, o sea va a ser interesante en ese sentido todos iban a llevar a los mejores jugadores que tengan disponibles, todos y finalmente tenemos el grupo H del Chelsea y la Juventus, que están empatados a puntos está el Zenit y el Malmo, que vamos a lo mismo eh, Está desnivelado completamente. Habla en este grupo. Están dos super equipos, dos potencias. Creo que son los dos. Bueno, no, la Juventus no ganó en Italia este año, pero por Dios. ¿Quién no piensa en la Juventus y piensa en campeón? Y está el, el Chelsea, eh, campeón actual de, entre otras cosas, de la Champions. Y viene
0: peleando por la.
1: Por la Liga Inglesa. La Liga inglesa. Con, con la Super Liga Inglesa. Va a jugar en el Zenit contra el Chelsea y la Juventus contra el Malmo. Que los
0: dos deberían ganar, creo que aquí. Tienen se que salir, por quién tienen mete más que gol. salir,
1: exacto, tienen que salir a golear. Va a ser interesante ver esos partidos y, obviamente, para los equipos como el Zenit y el Malmo, también en circunstancias diferentes, creo que van a salir con, como dicen en nuestro país, con toda la carne del asador los, los cuatro equipos, sí. porque tienen algo que buscar y lo que te decía qué va a ser y es la, la última comparación que quiero hacer de la Champions con lo que venimos hablando al final de la MLS que es qué tan importante es quedar primero o quedar segundo en estos grupos y te voy a dar un ejemplo por ejemplo el grupo A tienes al Manchester City primero y el Paris Saint Germain segundo lo que significa es que si tú quedas primero tienes una muy alta posibilidad de que te toque Messi Neymar Mbappé, Di María y socios en los octavos de final, por ejemplo podría tocar ese Morbo eh, al Real Madrid ver a Mbappé jugar contra ellos o por ejemplo ver un Morbo 2, Manchester City contra el Barcelona, Pep contra Xavi, otras cosas que podrían suceder y te hago la pregunta entonces si tú fueras Equipos como por ejemplo, vamos a ver quién tiene esa oportunidad, el Inter o el Real Madrid, tú dices, ¿qué es mejor para el Inter, Alan? ¿Quedar primero o quedar segundo? ¿Qué te podrías encontrar? Yo, yo el creo que... Ad, si quedas primero, podrías encontrarte con el de más si quedas segundo, puedes encontrarte el en Manchester City, esto es lo bonito de la Champions, ¿no? Y es lo mismo que te decía del... Lo...
0: Es, es, es igual al igual que el Mundial y yo creo que no lo compararía con la MLS porque la MLS eh, cuando van a los playoffs eh, pasan ocho equipos, algo así, y el octavo juega contra el primero, ahí hay mucha diferencia, o sea, quedar de octavo contra, eh, tienes, o sea, la diferencia de puntos contra el primero es grandísima. Uh -huh. eh, creo que es más fácil, ahí sí te puedo decir. Bueno, es mejor, obviamente, siempre ganar y quedar más arriba porque te va a tocar un octavo de lugar. La, la, o un la, la ventaja lugar, más ahora,
1: clara de los octavos, va. Alan, es la, el tema de jugar en casa el segundo partido. Okay. Es la única ventaja real. Pero, exacto, que pero
0: lo que, lo que, a lo que voy es que en la Champions League y en el Mundial, cuando clasifican el primero y el segundo nada más, y de una baja a, a descalificarte así directo a los playoffs contra o el, o un primero o un segundo y estamos hablando de la Champions League los mejores del, del, de Europa o estamos hablando mundial los mejores del mundo que se pasan del grupo tú tienes que salir a ganar eh, creo que a ese punto no importa si eres segundo o primero porque el primero del otro grupo igual es un campeón o el segundo del otro grupo también es un campeón ya cuando pasas de la fase de grupo, tu objetivo es el mismo. Tienes que ganar, tienes que ganar. Sea en casa, tienes que sacar buenos, por buenos resultados, si estás jugando afuera, eh, ese, ese es el truco y por eso es que eh, esa es la diferencia que yo veo entre la MLS y, y la Champions League. Pero porque, porque sí, porque ya cuando pasas de la fase de grupo, los, los, los equipos que quedan son típicamente super estrellas, porque no es fácil pasar, llegar a la Champions no es fácil, pasar de la fase de grupo no es fácil y se, y se sigue poniendo más difícil así que no no, no veo cuál sería la diferencia ¿no? y, y bueno Marco, llegamos al momento del podcast donde estamos llegando al final y vamos a hablar de la pregunta trivia de la semana que le hacemos a los oyentes eh, tenemos la, la pregunta de la semana pasada que ya la, más o menos la mencionamos eh, ¿cuántos jugadores profesionales que fueron hermanos eh, puedes nombrar? ¿no? Eh, así que bueno yo voy a dar una, mi respuesta y podemos compartir un poquito de qué dijeron la gente o cuántas, eh, cuántos hermanos pudiste encontrar que hayan jugado profesional yo me recuerdo eh, unos jugadores muy eh, conocidos, los hermanos Boateng uh -huh. eh, Kevin Prince Botten que jugó para el Milán Jugó un tiempo en el Barcelona Justamente eh, Jugador muy Entran en, muy entran en la, la, la cuestión De que jugaron en selecciones muy bueno, diferentes Jugaron en selecciones diferentes Eran pa de padres de Ganeses De Ghana uh -huh. Y Kevin Prince Botten jugó para Ghana Y Botten el hermano mayor Creo eh, Jerome Botten Jugó para. ¿Dónde es que jugó él? Alemania, Bayern. campeón del mundo, Alan. Claro, jugó para Alemania, la selección de Alemania y club jugó para. Fue el Bayern, Bayern de Múnich, para el City, mucha gente no jugó lo recuerda. el City, correcto. Yo estaba pensando en el City, pero no estaba seguro si lo estaba confundiendo. Jugó para el City. Otros hermanos que me acuerdo, muy comunes, populares, especialmente si ven la MLS, los hermanos Dos Santos, uh -huh. eh, que pasaron por el Barcelona, las academias del Barça también, los dos y ahora eh, pasaron también por la MLS los dos jugando Estos en los sí en, 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 en la misma selección para México eh, mm. muy, muy buenos jugadores y eh, para ver cuál era el otro, el otro ejemplo que tenía pensado eh,
1: Te de sí, los hermanos digas. los hermanos Alcántara también sí, del Barcelona te puedo, dar, entonces, te puedo dar entonces ejemplos interesantes también que me sorprende que no lo hayas dicho por lo, lo, lo mucho que te gustaban. Los Touré, Yaya Correcto. y Colo. Uno sí. jugó su mejor época en el Arsenal. Sí. ¿no? Eh, en el City también coincidieron ambos. Colo eh, Touré, en, sí. en, el, en el Barcelona. Yaya. Curiosa. Eh, o sea, hermanos curiosos, los, los no sé si los mencionaste los, eh, los Neville en el Manchester United. No, no, los,
0: no.
1: Los, los de Boer en el Barcelona, soy, sé que no, lo, no los mencionaste. Los Alonso, Xavi y Miquel Alonso. Eh, Habías hablado Neville, también de Canavaro. Los Canavaro, los Inzagui.
0: Inzagui también, que bueno, ahorita... Inzaghi Simone es el entrenador son del Inter. Idénticos, idénticos. Inzagui es el entrenador del Inter. Y siempre y que lo veo pienso que es Filipo Inzaghi
1: Sí, y te voy a dar entonces también eh, un ejemplo de, de lo que veníamos hablando. Los Militos jugaron oh, en el Barcelona sí. y en el, en el Inter, por ejemplo. Gaby Diego Milito, claro. Ahora, lo que te iba a decir, que hay muchas cosas que la gente no recuerda, o no, no bueno, los, los, los Hazard ahorita también, que se ven mucho en, oh, en correcto, sí pero te voy a dar hermanos interesantes que te aseguro Alan, que no sabías que existen, por lo menos sí. la parte 2 de la... Luis Suárez tiene un hermano, se llama Paolo Suárez juega también, fútbol profesional bueno, es como Higuaín, yo no sabía que Higuaín los, los Higuaín casi que uno se enteró porque llegaron los dos a Miami, pero sí bueno, yo no había que... escuchado que jugaba en equipos no tan fuertes, pero buenos equipos mira te voy a decir uno que te vas a morir de la risa. Un señor Podba. Uno juega para Francia, es campeón del mundo, y el otro juega para eh, Guinea. Sí, bueno, y, y, y juega Potbach, aquí en la MLS. Exacto, jugó por lo menos.
0: Eh, él jugó aquí en la MLS, no, si no me equivoco, creo que jugó para el Orlando.
1: No, no, no me Atlanta, no, Atlanta. No, no pongo plata en ninguno, no recuerdo. No,
0: no, no, jugó en Atlanta. Creo, estoy casi 100% seguro que jugó en Atlanta. Jugué en FIFA, jugué con él varias veces.
1: Mira, y te y voy a decir otro caso. Creo que me enteré
0: que, que poco tenía un hermano porque me pareció en el,
1: en el juego de en FIFA. En la MLS tenía. hay otro caso, en los hermanos Vela, Carlos y Alejandro Vela. Si los ves en la misma foto y no te dicen, no, parece que es la misma persona. Los Callejón. José Callejón y Juanmi Callejón, también. Si no te dicen wow. abajo cómo se llaman, no sabes cuál es cuál. Los Funes Mori, okay. Eso sí, si, no me equivoco, si no me equivoco, uno juega para Argentina y uno juega y para México. en México, sí. Exacto. Eh, menos conocidos, pero que también se vieron en la televisión los hermanos Silva, Rafael y Fabio Silva, en, wow. sí. en el Manchester City, en el Manchester United, perdón. Eh, no sé si recuerdas a Burdizo, Nicolás claro. Burdizo. Tiene un hermano se llama Guillermo. Son casos importantes. Cacá, Alan. Tiene un hermano que se llama Digao Sexon dos Santos. Leite. Ves la foto y te tienen que poner abajo cuál es cuál. Wow. No sabía También conseguí bien. los Rooney, hay un hermano chiquito, y de verdad no. parece que es el hijo, es el hijo que lo tuvo a los 15 años. Porque parecen de verdad que son gemelos, pero obviamente se le ve la diferencia de edad. Y esos son unos casos interesantes. Qué cómico, ¿cuántos no sabía más hay?
0: Tantos, no sabía que habían tantos, muy interesante. No, y eso.
1: te estoy diciendo, la lista sigue y sigue y sigue. Por ejemplo, si recuerdas a Lobren Central del Liverpool, sí, claro. Tiene un hermano, aparentemente bastante famoso. Los Bisley, no sé si te recuerdas a Damarcus, estoy seguro que Damarcus Beasley te lo recuerda. Sí, sí, claro. ¿Cómo no? tiene un hermano también que juega fútbol, Yamar Bisley. Mira tú que, que de verdad. Bueno, y los fútbol. Muy eh,
0: interesante.
1: Eh, los esquelotos. Bueno, dale la lista, sigue, y sigue, sí, sigue. Entonces, esquelotos creo que... también pasaron por aquí por la MLS, sino que bueno, te tengo otra. Cambiazo. Nicolás Cambiazo y Esteban Cambiazo. Nicolás es portero, para que tú lo sepas. ¡Wow! Así que, mira tú la, la, las cosas interesantes. Bueno, bueno ahora, Marco,
0: ¿y cuál es la pregunta entonces de, de esta pero semana? Pero antes creo de decirla... Así, bueno.
1: Antes de decirla y dinos dónde podemos responder. Claro Karen, que sí. Que creo que es más importante. Eso es
0: importantísimo.
1: Eh, Nos
0: pueden responder a través de Twitter... Eh, nuestros nuestro ándoles club de barbas 1 y nuestro nombre en Twitter es club de barbas podcast Ahí vamos a poner la pregunta de esta semana la van a encontrar apenas abran la página eh, van a encontrar la pregunta pueden hacer comentarios y pueden hacer compartir el episodio a través de Twitter y también nos pueden responder si escuchan el podcast en Spotify van a ver una pregunta directamente en el episodio número 26 van a tener una, un espacio donde pueden escribir la respuesta y ahí podemos interactuar también a través de Spotify, ¿qué te parece eso Marco?
1: a través de Spotify me parece súper súper bueno la tecnología, tecnología la, aquí. la tecnología de verdad que no deja de, de crecer de asombrar en un poco cosas vamos a, a hacer hablar el, un podcast Hace 10 años, Alan, no se podía hacer esto. Tenías que de verdad estudiar, sentarte, el, darle cabeza para lograr poderte en un programa. Y ahora creo que cualquier persona que tenga un personas y pronto puede pronto, lograrlo.
0: Pronto, no sé, quizás con esto del Metaverse, quién sabe, quizás hagamos un episodio a través del Metaverse que está haciendo este el tipo de Facebook. Y vamos a tener el podcast también virtualmente. A, 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 ¿Quién sabe qué más la tecnología? ¿Dónde nos va a llevar con todo esto, con estos avances? Pero eh, sí, nos pueden contestar hoy día en donde estamos, a través de Twitter, a través de Spotify. Y, y esperemos que nos respondan y sigan siguiendo la página y sigan compartiéndola para, para llegar y, y a más público, ¿no? a que nos que escuchen más personas. Y bueno, Marco, ya he dicho eso
1: estoy ansioso, quiero saber la pregunta ok Alan la pregunta de esta semana una vez más vamos por tercera semana consecutiva yendo pensando hacia el público que así como la de esta semana ¿qué jugador profesional o cuáles jugadores profesionales puedes nombrar que hayan sido padre e hijo inclusive nieto del primero, o sea que sean tres generaciones con los mismos apellidos, o sea, de la misma familia, y que jugaron fútbol profesional. Okay. Te puedo dar un ejemplo para que la gente entienda. Es muy interesante por lo que pasó hace poco, por cierto. Los Maldini ah. acaban de jugar la tercera generación para el Milan este año. No sé si recuerdas el entrenador el... que tuvo Italia, no solo Paolo, se llamaba Cesare Maldini, uh -huh. y ahora viene el Maldini Junior Tercero. Sí, no, no, Maldini
0: no, fue, fue entrenador de Paraguay en, en algún momento, me acuerdo, Paraguay. y Paraguay. de Italia, y
1: Italia. Sí, sí, también. ¿Qué pueden nombrar padre y e hijo? El bonus es si pueden nombrar, como los Maldini, un nieto, ¿ok? Muy bien. Esa es la pregunta de esta semana. Excelente. ¿Te parece, te parece justa? ¿Te parece interesante? Me parece interesante?
0: muy interesante, y estoy pensando aquí en varias
1: respuestas que voy a dar para la semana que viene. Y bueno, un último paréntesis, rapidito. Cuenta, cuenta. ¿Quién, ¿Quién crees así, el hijo de Messi, el hijo de Cristiano, uh. pueden lograrlo? Bueno, el, el, hijo, jugar? el hijo de Cristiano
0: yo creo que sí lo vamos a jugar. Por lo que dice la gente, creo que el, el muchacho es bastante bueno y siempre que juegan las academias de los equipos que está jugando el papá eh, mete un montón de goles y bueno, ya el papá le está poniendo esa, esa mentalidad de... Esa disciplina. Supera, esa disciplina, ese atletismo que de, la mentalidad de, de ganador que tienen también la está aplicando, así que no me pareciera nada raro, de nuevo hay que ver, eh, son niños y quizás el muchacho cumpla, qué sé yo, 20 años y diga, ¿sabes qué? Ya yo no quiero hacer esto más, yo me voy a meter a ese teatro, pues, ¿me entiendes? O sea, quién sabe qué pasa, pero... Así como Maldini lo tiene ahorita su, su, a su hijo jugando en, en el Barcelona, quizás sí, si dan, bueno, ya aquí les di otro ejemplo. Pero bueno, voy a dejar de hablar, voy a dejar de hablar con esto, con ese, con ese último eh, que se me chispoteó. Eh, vamos a, a terminar el episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el episodio número 26. Esperemos que tengan una grande, una muy buena semana y que disfruten los partidos de la, de la, Champions. De la Champions League. Y como siempre, puro fútbol, ¿no? puro fútbol. Hasta luego.